Eccoci anche questa settimana, 10 giorni alla fine della regular season NBA, penultima puntata di Bold Online che si occuperà appunto di stagione regolare. Un saluto a tutti da Faz, anche stasera formazione parziale, tutti non ci sono. Iniziamo a salutare i presenti, in ogni caso ciao show, ciao a tutti, ciao team, ciao. E a grande richiesta rientrante dopo settimane di assenza, il miglior giocatore della trasmissione, il basket ovviamente, un tifoso di Miami e a tal proposito sono curioso di vedere se abbia il coraggio di presentarsi in diretta perché mi dicono che ultimamente se ci sono fischi all'orizzonte si nascondono nel tunnel di spogliatoio o qualcosa del genere eh, in realtà Paz si stava nascondendo in bagno bene. per con pratiche umanistiche le ultime vittorie degli hit insieme <ride> a compare Gesone Boldon Lai porta fortuna agli altri però non ai Nix ovviamente sì, di questa cosa eravamo accorti tra l'altro lo vedremo dopo che voglio l'hai portato fortuna a tutti e portate voi comunque ciao bro bentornato simpaticissimi salve a tutti come sempre non vedo che non vi siete cambiati di una piccola complimenti oh anzi la mancanza ci cioè, hanno fatto incarognire ancora un po' di più quindi per quello che probabilmente ci ha sentito in questo modo va bene come dicevo prima dieci giorni alla fine della stagione regolare ci tocca parlare dei premi i premi sono sempre molto discussi, soprattutto quello di MVP, che sarà l'ultimo che affronteremo. Iniziamo da quello del miglior dirigente dell'anno e da Xiaomi. Allora, io ho quattro nomi, perché sostanzialmente quest'anno, con la post-season che c'è stata e con il mercato che c'è stato durante la stagione, ci sono stati parecchi movimenti interessanti. Eh, vabbè, il primo è quello di Pat Riley, che chiaramente ha portato a Miami... Uh, Lebron e Bosch però in questo caso probabilmente bisogna ringraziare più che altro Wade che ha convinto i suoi compari il clima e la tassazione della Florida in secundis che hanno fatto, hanno fatto il resto poi mi, mi, piace, mi piace parlare di Paxson che a Chicago ha portato Boozer che alla fine è un lungo di quelli che serviva a Chicago e ha portato soprattutto Tibodo che è stato un probabilmente il vero artefice della stagione sin qui scoppiettante dei, sì. dei Bulls e li ha portati al, al primo posto d'est eh, per la stagione in corso invece eh, c'è stato un ottimo Wigirio come caspita si chiama lui che è GM di Denver che ha portato tanta roba e buona roba in cambio di, di Carmelo che sarebbe comunque andato via entro fine anno e ha preso lui per le palle possiamo dirgli Nix e sì. Thomas per, tanta roba tipo un giocatore a casa che nel momento in cui registriamo, registriamo ha fatto 9 punti nel primo quarto contro i Lakers italiano bianco ecco. 2-0-8 quello lì insomma ecco eh, sì, sì. poi ha preso, ha preso per le palle Nix ha preso delle, per le palle dei coglioni sì, esatto. eh, grazie <ride> perché dopo di incontrarci playoff <ride> e Ultimo, ma non sicuramente in ordine di importanza, il GM dei Thunder Presti, che ha fatto un ottimo movimento dando via Green, che non era molto contento di star lì perché voleva più, più soldi e più spazio, ha fatto contento Hard e si è preso soprattutto il lungo che gli serviva che è Perkins. L'ha rifirmato, prima della, della fine della scadenza ha anche rifirmato Collison con un contratto a scendere, quindi nel momento in cui ci saranno da rifirmare i vari giocatori avrà più spazio di manovra. Secondo me è gran colpo, bisognerà cercare di, di farlo capire a Giasone che è il contrario, però ci proverò io in separata sede poi. Bravo, mi sembra un'ottima mm. idea. Benissimo, si è parlato di, di Tibolo, che credo che sia uno degli interessati al discorso, perché parliamo del coach of the year, vai fra. Coach of the year di quest'anno, secondo me, vince a mani passi Tibolo, che ha rivoluzionato il pulse, ha praticamente quasi preso lo scettro della costa est 
anche se ha approfittato diciamo, di un mese di crisi di rondo che aiutano un poco a sopravanzare il record dei Celtics niente, tipo dopo il mago della difesa è riuscito a disciplinare Rose più di quanto mi aspettassi sostanzialmente credo che non ci siano concorrenti credibili per quanto riguarda eh, il suo titolo eh, un po' dopo metterei Popovic praticamente è riuscito a tirare fuori una stagione da 60 vittorie da una squadra che era considerata inizio stagione oltre che declinante probabilmente non in grado di afferrare un, uno dei primi quattro posti ah, e che al di là della tragica fine diciamo, delle sei sconfitte consecutive di poco tempo fa ha sostanzialmente azzeccato una grandissima stagione rivoluzionando anche il suo modo di fare pallacanestro che per me è molto importante e un po' dopo io mi metterei Adelman che con dei Rockets disastrati continua a farti vedere una pallacanestro di altissimo livello e sostanzialmente una delle poche squadre NBA dove vedi veramente la mano dell'allenatore ecco io diciamo che sarei con questi tre nomi con tipo nettamente sulla capitale di Doug Collins cosa mi dici? Doug Collins onestamente ha fatto una buona stagione però a me i Sixer non entusiasmano eh, probabilmente c'è anche il discorso della costa est che non è entusiasmante se magari Google avesse allenato i Pacers da due mesi prima magari questo titolo potevi pensare di darlo a lui un po' troppo fragile la costa est secondo me per dire che Collins ha tirato fuori dalle secche definitivamente i Sixers okay. so, okay. era più con quei tre primo successivo ve ne parlo brevemente io quello del miglior sesto uomo qui c'è sempre un pochino di, di dubbio sui candidati al premio alla fine la, il requisito fondamentale aver iniziato più partita dalla panchina di quante se ne sono iniziate dal, dal quintetto titolare e quindi credo che la candidatura più credibile sia quella di Lamar Odom che ha fatto una stagione allucinante sicuramente la migliore della carriera sicuramente la più matura della carriera e da rientro di Bynum appunto ha iniziato ad accumulare le necessarie partenze dalla panchina per andare al premio dietro di lui non mi sono i soliti Jason Terry che nel quarto quarto spesso addirittura ruba la scena Novischi perché credo che abbia tipo una media di 10 tiri tentati nel quarto quarto a partita c'è Jamal Crawford sempre il solito, quest'anno è leggermente meno brillante della passata stagione però anche lì è un giocatore che nei momenti importanti è quello che tende ad avere la palla in mano e a provare le conclusioni più importanti per, per Atlanta e a proposito di Sixers di cui abbiamo parlato poco fa c'è Luis Williams un giocatore che quest'anno è nettamente maturato approfittando anche del, dello spazio lasciato da Turner che un po' per colpe proprio un po' perché Collins non lo vede proprio si è ricavato una nicchia importante e fa canestro spesso e volentieri quindi un giocatore molto interessante ma come dicevo prima dato il livello della stagione il livello della squadra e il fatto che ha i requisiti fondamentali per andare al premio direi la Marodo anche il per... successivo dimmi anche perché è proprio il il sesto uomo come deve essere entra sì, cambia la partita t- tatticamente in maniera impressionante sia in difesa che in attacco quindi penso proprio il sesto uomo come deve essere esattamente già che sei qua bro mm-hmm. premio che non potevamo che chiedere a te quello del rookie of the year sì, premio facilino eh, <ride> forse sì quest'anno premio facilino perché penso che Blake Griffin nonostante l'anno di purgatorio tra NCAA e NBA per via del dell'infortunio penso che però un impatto così non, ci, non, ci, non se l'aspettava nessuno eh, 
qui si gioca per il secondo posto perché il primo penso sia già assegnato non voglio dire da, da novembre però da dicembre gennaio diciamo che il, il premio è già assegnato a destinazione Clippers e per, il, per gli altri cioè, parliamo anche degli altri perché no, se no non sarebbe giusto perché qui veramente si rischia di parlare sempre del solito abbiamo il duo di Ken, l'ex duo di Kentucky ovvero Joe Wall e Marcus Cosins che hanno fatto vedere belle cose Wall è il simbolo, dovrebbe essere il simbolo della rinascita degli Wizards mentre Cousins diciamo che quando, quando non si è messo a litigare contro i suoi compagni di squadra ha fatto delle ottime cose sul campo di pallanestro. Quindi tipo due giorni in tre mesi di stagione? Sì, esattamente, quello volevo dire, perché è arrivato, ha litigato subito con Ivans, e poi ha litigato anche con allenatori, addetti, chiunque dello staff, però poi in campo si è visto che il giocatore di potenzialità le ha e molto eh, più sì. che interessanti, quindi... Sì, Cousins tra l'altro è uno di quei rari casi in cui il detto lo scian- eh, il draft è una scienza inesatta viene smentito perché di lui si dicevano due cose è un talento allucinante è una colossale testa di cazzo ha rispettato <ride> perfettamente entrambe le aspettative ma al 100% chirurgico non esiste che un giocatore rispetti in questo modo le aspettative pre-draft lui è proprio precisissimo Forte, forte, soprattutto a margine di miglioramento, incredibili perché eh, visto, io, io sinceramente l'ho, l'ho visto molto di più quell'anno a Kentucky che da, da novembre fino ad arrivare a marzo era proprio tutto un altro tipo di giocatore, non solo per quanto riguarda le capacità tecniche, ma soprattutto nello stare in campo, anche se quella testa, ragazzi, e si cambia difficilmente. Sì, 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 sperando sperando sì. Alla grande Turner e Davis mm. per l'esatto contrario, però uh-huh. mi sarei mai aspettato uno così male e l'altro così bene. Mm. Verissimo, soprattutto per il famoso qua. C'è uno che ne sa qualcosa e lo diamo a Triano. <ride> no, allora lo diamo a Triano era giusto perché, sinceramente, se io devo dare lo sviluppo e di un giocatore a Triano, sinceramente, ci penso due volte, soprattutto un giocatore problematico come Davis. Io sono curioso di vederlo, magari se veramente a Toronto hanno deciso di fare un cambio della guardia. Quanto no, riguarda. Una grande nota del diretto, però adesso mi vedete questo davvero. Lo ridirei tutto. Esattamente. Oh, io tra Iano non darei neanche il microfono in mano. Ecco. Sì, eh, penso che sia un po' il pensiero di tutti. Una cosa data tra Iano è troppo. <ride> penso che sia il pensiero di tutti. A quel punto sì. lì, io penso a Davis, giocatore che. Ha tanto potenziale, ma non si parla di testa di cazzo, qui si parla proprio di mancanza di cervello e soprattutto di voglia, che non aveva fatto un, un cambio proprio davanti a uno come Roy Williams, che non è proprio ricordato come tra gli allenatori più, più gentili del mondo. E quindi sinceramente dall'altriano mi aveva fatto mettere qualche pensiero. Ok, premio successivo, miglior difensore della stagione, show. Ecco, io allora qua mi piacerebbe fare un bel distinguo, perché eh, defensive player per me c'è differenza tra difendere fra un, con un lungo e tra gli esterni, sì. perché adesso vabbè, il premio ultimamente è sempre andato ad Howard e diciamo che è un premio che spesso va ai lunghi, però non tiene conto di quanto sia difficile difendere su un esterno rispetto che chiudere solo l'area. Quindi diciamo che ho Qualche nome per i lunghi, che sono quelli più riconosciuti, Howard stesso, che comunque sta facendo un'ottima stagione, una stagione 
più da MVP diciamo che da Defensive Player of the Year però poi vado a vedere le cifre e ha comunque eh, quasi due stoppate e mezzo a partita ha aumentato il, il numero delle, delle palle rubate a, a 1.3 ha diminuito il numero di falli quindi ha anche meno problemi difensivamente pur aumentando il minutaggio quindi c'è stato anche un, un miglioramento probabilmente del, dell'approccio alla, alla difesa oppure semplicemente è stato anche un po' più meglio visto dagli arbitri perché comunque due anni due defensive player of the year non, non sono poco guarda conoscendolo bene dico anche che probabilmente è un problema di necessità perché soprattutto da quando si è andato Gortat se lui va fuori per falli a Orlando è il dramma quindi probabilmente si tiene leggermente di più sì, e quindi è... da quel punto di vista meno falli più minuti si può spiegare così mm. questo è da considerare in effetti poi sempre tra i lunghi ci sono due giocatori che sono eh, diciamo, al top della Lega come, eh, come classifica ad est e sono Garnett e Noah e sono due giocatori che sono importantissimi per i sistemi difensivi perché eh, Garnett e il sistema difensivo di, di Boston nonostante sia andato via Tibolo il, il concetto che utilizzano è sempre quello e Garnett ne è sempre il fulcro e quando lui accende la partita prende un'altra piega per Boston e stessa cosa dicasi per Noah sostanzialmente Noah è il fulcro della difesa di Tibodo adesso e da quando è rientrato Chicago ha iniziato a volare e qualcosa vuol pur dire questo e invece tra gli esterni come dicevo è decisamente più faticoso difendere su un esterno che su un, su un lungo Uh, a me fa in, fa, piace molto la stagione che sta facendo difensivamente Wade che è uno di quei difensori che non è costantissimo Amen. Perché, eh. <ride> non è costantissimo ovviamente perché non può reggere attacco e difesa a quei ritmi tutta la partita però contrariamente a Lebron che è più eh, mh, sponsorizzato da questo punto di vista quando lui accende difensivamente accende per 4, 5, 6 possessi consecutivi ed è il momento in cui gli hit fanno il break quindi è decisamente più fondamentale sotto questo punto di vista e forse anche un po' sottovalutato eh, sempre tra gli esterni a me fa impazzire come, come difensore se Fologia sarà che l'ho visto un po' a Biella e quindi ce l'ho, ce l'ho un po' nel cuore però un giocatore che gioca 26 minuti in NBA senza avere sostanzialmente un attacco perché poi dall'altra parte vive di, vive di, di spazzatura che tira col 27% da 3 quindi non, non è neanche uno di quelli che puoi mettere sugli scarichi vuol dire tanto di cappello ok altro premio che causa spesso discussioni è quello di giocatore maggiormente migliorato mm-hmm. perché non si capisce migliorato rispetto a cosa se da buono a stella se da zero a buono insomma bro dici un po' allora diciamo che l'asticella quest'anno si punta veramente in alto eh, per questo premio perché ci sono quattro nomi che sono eh, più che interessanti però si parla proprio di eh, leader della propria squadra perché per esempio ora, lasciando da perdere Derry Cruz che secondo me è tentato da ben altri premi però diciamo che faccio, faccio tre nomi per quanto riguarda l'asticella in alto la Marcus Aldridge da Portland perché quest'anno è veramente impressionante leader soprattutto è colui che ha preso eh, in mano la squadra quando si pensava che veramente non, non potesse eh, occupare questo posto all'interno dei Blazers poi c'è Russell Westbrook 
che comunque viene sempre un po' nell'ombra di Durant che però, però quest'anno ne è uscito bene soprattutto ha fatto vedere cose eh, diciamo e come? soprattutto anche migliorato tantissimo su alcuni aspetti su cui anche il tiro e anche il suo modo di usare l'energia all'interno della partita e un altro è Kevin Love che quest'anno diciamo che ha preso qualche rimbalzino l'ha preso diciamo sì, la, 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 la serie doppie doppie è quanto interessante se invece vogliamo tenere l'asticella un pochino più bassa eh, io andrei su un nome che sinceramente ho un po' a cuore perché si parla di Dorel Wright ai Warriors è vero che il sistema di Golden State aiuta in questo caso però eh, ha fatto dei miglioramenti al tiro che sinceramente non ci si aspettava soprattutto ve lo dice uno che l'ha visto negli ultimi, negli ultimi anni a Miami eh, è un altro che arriva proprio dalla, dalla terza, quarta fila io metterei anche Tyler Hensburg perché veramente a Indiana eh, gli ha fatto fare un discreto passo avanti forse proprio perché se n'è andato bravamente e chiudiamo ovviamente col premio più importante quello più discusso cioè quello di MVP vai Tim e i candidati di Bricci ne sono due nel senso che dopo loro due secondo me si può discutere di semantica di chi può entrare più o meno si può parlare di Duranti, di Kobe Bryant si può parlare dei soliti però diciamo che al top ci sono Derrick Rose e Dwight Howard nello specifico io premierei Dwight Howard perché Rose mi sembra il giocatore più dominante tra gli esterni e quindi anche da un certo punto di vista ha un immaginario molto più ehm, cioè la gente sicuramente preferisce i piccoli piuttosto che i lunghi e secondo me in questo momento Rose è pompato un pochino troppo anche se è probabilmente ah. l'esterno più dominante che c'è non per questo secondo me è l'MVP eh, fa 25 punti a partita però coinvolge troppo pochi compagni vedo dei puzzi che per quanto riguarda l'attacco sono ancora un po' troppo anarchici ho visto certe partite in cui eh, spesso magari Deng piuttosto che Puzzer partivano per la tangente eh, senza magari Rosa a fare da raccordo poi stiamo cercando il trono nuovo perché parliamo sempre della squadra top adesso sì assolutamente sì per cui cerchiamo di contestualizzare eh, Howard secondo me è nettamente sopra come rendimento considerando i compagni che ha a disposizione considerando oltre ai nomi il tipo di giocatori che ha in questo momento che sono nella fase calante della carriera o che sono completamente fuori fase secondo me se facessimo un po' più in colla dei roster e mettessimo Howard a Chicago vincerebbe l'MVP a mani passi secondo me la, la differenza è dal punto di vista di mercato perché ovviamente i pulls sono sempre i pulls c'è sicuramente più attenzione rispetto a quello che succede nei Magic e poi la cosa che secondo me fa la, la, la grande differenza sono le classiche asshole plays cioè quelle cose che magari non necessariamente eh, vengono ricordate negli annali, però con pensare che un esterno possa vincere l'MVP quando a fatica porta via un pallone rubato a partita, mm-hmm. quella che poi dovrebbe essere la migliore difesa in via io quasi, non ce la faccio. Premio William Howard perché secondo me è più importante per la sua squadra e perché onestamente anche se si trova ad est portarli in una top 4 in quella condizione è francamente ammirevole. Diciamo sì, che è un, premio, è un premio, secondo me è un premio aiutato anche dal risparmio di energie per i playoff eh, quest'anno. Perché ora non proprio risparmio di energie, però parliamo di Durante che sinceramente è sempre il giocatore fantastico 
che, che abbiamo sempre visto in questi anni, però diciamo che quest'anno si è fatto molto aiutare da Westbrook da questo punto di vista. Ma Così è, come le bro- Dimmi, scusami. Cioè, il discorso anche nei Miami nel senso esattamente che, stavo facendo solo un ragionamento da Lebron ehm, ci, ci sono un po' annaffrati nel senso che sei un po' diluito il talento e anche se fanno 30 punti a partita non, non puoi dire non puoi certamente cambiare Lebron quest'anno per esattamente lo puoi fare ma non vinci è il solito ragionamento che infatti volevo fare subito dopo e sembra più che abbiano seguito l'esempio di Kobe Bryant che sinceramente del premio è un paio d'anni che se ne frega altamente per arrivare poi alla post-season e dare il meglio che è come dovrebbe fare sinceramente un giocatore di eh, pallone no, all'NDP lui pensa, magari è quello dello Stargate sì, è... sì, ma è perché lui sa quale andare a cercare secondo me, sa quali quali colpire mentre magari Howard posso testimoniarlo conoscendolo bene vedendolo spesso se non giocasse a questo livello i playoff se li potrebbe praticamente scordare per una povertà dell'est perché questo gioca con gente che in difesa guarda che anche in attacco quest'anno rende meno del passato e il discorso però è che a parte Moses Malone l'ultimo calcolo da lì in poi l'MVP è stato vinto solo da gente che nella rispettiva conference era i primi due posti e questa, questo criterio che è un po' una regola non scritta secondo me taglia nettamente le gambe a Howard mm-hmm. però vedremo insomma per il discorso, poi tu, su, pensa una cosa per il discorso. pensa a Chris Paul cioè, pensa al record degli Hornets anche se le sue statistiche sono scadenti rispetto a quelle di sì, Rose e, cioè nel senso non riesce a staccarsi Rose così tanto da certi esterni Mentre di Howard in questo momento è l'unico lungo che fa 20 più 10 scherzando e ci aggiunge sopra una visibilità devastante. Con quanto tira i liberi però? Eh, beh, eh, eh, lungo, però tira col 60% e quest'anno non tira nemmeno più da, da 2 cm come l'anno scorso, ha ampliato molto il range e soprattutto ha cominciato a tirare in delle partite con l'80%. Cioè, complessivamente non sarà mai. Ringraziamo, ringraziamo la Nigeria per questo. Eh? Che eh, Il problema è che certa gente si illude un po' troppo. E a proposito di Nigeria, ci provano anche con della Tanzania. Però lì mi sa che distrugge. No, 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 non ne voglio sentire parlare. Non ne voglio sentire parlare di Tanzania. Eh. Facciamo una cosa: diamo velocemente proprio nome secco nel caso due parole. Il nostro vincitore categoria per categoria. Mi do sempre la io. Manager, cioè dirigente dell'anno per me è Presti. Sì, anche per me. Sì, anche per me. Presti, Presti, sono innamoratissimo di Presti. Ok, allenatore dell'anno Tibodo. Sì, concordo. Anch'io concordavo. Va bene, ma per il 100%. Sesto uomo, siamo su Odom. Sì. Sì. Anch'io. Rookie of the Year, schifo per decenza. Mio <ride> <ride> difensore, qui io ho due paroline su Award, le spendo perché... Secondo me in difesa un filino meno importante ed è più un MVP con difensore dell'anno, Fini Garnett. Io vado su Sefologia. Mm, io non so, vado sul Polk e prendo i paga. Io voglio andare eh. su, voglio spendere due du paroline su Howard perché eh, diciamo che secondo me il criterio è visto t- tanto vedendo le cifre, però diciamo che Howard eh, negli ultimi anni, non voglio dire anche quest'anno, però è quello che le raggruppa un pochino insieme perché comunque lui è un fattore, cioè eh, in difesa lo senti lui, vedi tanti che... Che, purtroppo, che tentano di andare lontano da, dal canestro perché c'è lui e poi sì. aggiunge anche delle cifre interessanti quindi okay. diciamo che premio anch'io Howard 
Ok, most improved per me Aldridge più che altro per il livello che è arrivato. Sì, credo fosse un mollaccione, questa hanno fatto un salto allucinante. Concordo. Io vado su Kevin Love. Sì, anche mi verrebbe da dire Kevin Love, però veramente lo step mentale fatto da, da Aldridge è impressionante, quindi vado con la Marcus anch'io. Ok, finiamo con l'MVP, qua sarò di parte, scusate, ma Howard? Io ho appena detto. Non vado con Derrick Rose. E io con Show perché mi è piaciuto anche qui il discorso dei miglioramenti fatti. Ok, breve pausa musicale, parliamo di gente cui piace comandare il mondo, quindi Tessual Fierce, Everybody Wants to Rule the World, e a dopo. Torniamo, 
spazio dell'avvocato del diavolo tra l'altro stavamo parlando un secondo prima offline di come sia stata chirurgica questa rubrica perché abbiamo beccato tutte le settimane negative di, tutti, di tutte le squadre per le quali noi componenti del programma tifiamo la cosa un pochino preoccupante adesso non vorrei spoilerare il futuro è che manca Orlando quindi mezzo mm. io però mi consola che sia nell'ultima settimana di stagione regolare non è playoff perché la cosa non avrebbe preoccupato abbastanza ma perché poi questa rubrica porta bene quindi e poi a parte, a parte Mix porta bene perché glielo dice tua sorella <ride> no porta bene la dimostrazione del fatto che gli Spurs di quali parliamo oggi venivano a sei sconfitte consecutive un'ora prima del programma peccato non ci sia Nick perché avrei avuto piacere di sentire la sua opinione in quanto tipo di Phoenix comunque un'ora prima del programma San Antonio ha distrutto Phoenix arrivando anche a un più 25 tipo a metà del terzo quarto però insomma vabbè, venivano da sei sconfitte consecutive quindi ti inizio io ho detto per tutta la stagione che questi erano gli Spurs meno pubblicani di sempre quindi gioco in transizione come hai detto tu prima triple meno attenzione magari in difesa è vero che certe sconfitte fanno comodo perché l'allenatore poi può andare ai giocatori spogliatori e dire ecco avete visto volete correre come dicono spesso anche buffe tranquille volete correre volete andare in transizione non ci schieriamo non giochiamo usciamo dai, dai giochi e perdiamo però appunto ne sono arrivate sei in fila che è un unicum nella, nell'era Duncan quindi gli ultimi 13 anni Secondo te questa serie di sconfitte è un normale riposo, come dicevamo anche prima, parlando qui in preparazione ai playoff? Sono dei piccoli aggiustamenti, tipo rotazioni dei lunghi, che ha fatto Popovic, che magari la squadra non ha ancora assimilato e che però è convinto lui, sicuramente sarà così, torneranno utili tra un paio di settimane o è un segnale che vale la pena di tenere bene sotto controllo perché può essere preoccupante? Eh, diciamo che lo scopriremo solo vivendo. Eh, ci so, sono arrivate all'interno di queste serie sconfitte eh, diciamo delle, eh, delle bruciature clamorose. Io ripenso ad esempio al partner Peter che abbiamo preso contro Portland, che ha segnato Padum, con la partita che abbiamo clamorosamente gettato all'ortiche un paio di giorni prima. Diciamo che sono arrivate sei sconfitte, all'interno di queste eh, la, la maggior parte di queste sono state appunto. Uh, incassate senza Duncan e eh, la, la realtà è che eh, San Antonio ha cambiato completamente il modo di giocare e Duncan resta l'unico bello difensivo l'unico, l'unico supremo della tua debole che è rimasta a questa squadra che difensivamente parlando non ha niente di quella di 5-6 anni fa è stata sì. fatta una rivoluzione pop uh, pop proprio nel senso popular più che tipo Polic uh-huh. Eh, effettivamente eh, l'indicatore principe è che senza Duncan rischi la squadra di buono a un buon alto livello faccio l'esempio di Portra con Duncan al 50-60% avresti gestito anche diverse situazioni e soprattutto queste sconfitte sono maturate in un arco di tempo in cui i parchi reginobili hanno sostanzialmente un pochino di radio di parca al di là di certe statistiche eh, diciamo che l'allenamento degli altri che finora ha visto i tre in ottima forma e cooperare ha visto i big three in calo e questo è poi ha conciso con un brutto calendario un brutto approccio e si è sconfitto di fila non ti so dire se poi questo è l'antipasto dei quei occhi arriveranno perché questa è una squadra che nonostante tutto sta ancora cercando l'autore vediamo se l'ha trovato mm-hmm. tu sei un tifoso sempre abbastanza realista diciamo fiducia a che livelli? 70-80% eh, 65% ok bro vai tu con la domanda sì, vado, visto che proprio si parlava di 
protagonisti e visto che si parlava anche della nuova pelle di San Antonio diciamo che prima eh, scusava tanto questa forte identità difensiva e l'ottimo gioco a metà campo Ora, e quindi non avevamo bisogno di, di grandi accorgimenti per quanto riguarda anche durante la stagione ora invece però mh, nuovo, questi nuovi sports mi sembrano un po' troppo dipendenti dalle percentuali del tiro da 3 e soprattutto più che di Ginobili o di Duncan mi sembrano molto dipendenti da Tony Parker e dalla circolazione di palla in generale mi, mi sbaglio io? no 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 non ti sbagli sostanzialmente moriamo con gli esterni soprattutto dal punto di vista offensivo eh, hai perfettamente centrato Parker quest'anno è stato anche più importante di Ginobili per tutto l'arco della stagione Ginobili magari è più evidente a livello statistico però il vero, la vera chiave di volta che ha riportato gli Spurs al top della costa ovest è sicuramente una stagione eh, di rimbalzo di Parker che è riuscito a recuperare dei problemi fisici a parte una stagione pazzesca per quanto riguarda le percentuali del tiro da 3 hai perfettamente ragione, non a caso il giocatore parometro di Forse Ponner, che io identificavo fino all'anno scorso come il male assoluto della franchigia, non sono l'unico perché se, se volentieri all'interno anche dei forum di San Antonio continua nella, nella leggenda metropolitana sul fatto che Ponner abbia delle foto compromettenti che costringono Popovic a estrarci appunto dei minuti in campo. Eh, sì, siamo una squadra che di tiro perimetrale vive e muore, però se state attenti ehm, è un problema che San Antonio si porta avanti da tempo. Se, se ricordate brevemente la serie che abbiamo vinto con New Orleans, quella in cui sembravamo dover soccombere ai confronti di Polle, sui Jornets che stavano crescendo, eh, in gara 7, quella che siamo riusciti a vincere fuori casa e abbiamo praticamente distrutto il partito da tre sempre stata una costante di San Antonio negli ultimi 5 anni, più nei tuoi occhi regolati, vorrei diventare la propria Tim, tu hai giustamente nominato Bonner che è il, um, il giocatore barometro e mi hai in, in pratica anticipato un po' la domanda uh, fino a un po' di tempo fa chi allargava molto il campo uh, nel, nel, diciamo nelle reincarnazioni vincenti dei, degli Spurs era era Bowen, quello sporcaccione di Bowen che difendeva però in modo totalmente diverso da Bonner ovviamente, altro, altro tipo di giocatore sicuramente, però era quello che poi alla fine vi allargava il campo e metteva i canestri a tre e il lavoro che, che adesso sta facendo Bonner però la quadratura del cerchio qua dove può essere? Troppi minuti a Bonner meno minuti però che allarga il campo eh, il problema dell'assenza di Bowen e diciamo del è sostanzialmente dal fatto che era un giocatore che al di là del, della difesa era di un'essenzialità in attacco quasi irripetibile aveva 3-4 mattonelle in cui ti poteva dare il 60-70% in certe situazioni e che costringeva l'attacco, cioè la difesa avversaria ad adeguarsi come dicevi tu ad allargare un po' il campo non c'è più un giocatore con quelle caratteristiche eh, Bonner per certi versi lo è però eh, ti, ti dà delle cose e te ne toglie delle altre era il giocatore perfetto per questa squadra era l'elemento il classico quinto elemento che un po' tutte le franchigie eh, dynasty hanno al loro interno ora il quinto elemento non c'è più questo varia è una squadra molto poca cioè nel senso delle volte è è, scusami delle volte è Parker che, che guida la transizione, delle volte Ginobili, sostanzialmente è una squadra delle volte indecifrabile. Io questa stagione ancora devo ben capire la natura perché delle volte si va da Duncan, 
certe volte Duncan non viene nemmeno preso in considerazione, è una squadra ancora che cerca un po' la quadratura del cielo. Sembra assurdo perché ne ha vinto 58 e è la prima d'Ovest, però non so se voi la vedete in modo più lucido di me, io continuo a non vedere una squadra che ha una, delle gerarchie ben definite quest'anno, parlo della Stato. Sì, sì, concordo. Forse va anche incontro a una specie di proprio il punto di cambiamento de, de, de la, della squadra a questo punto cioè Duncan inizia a avere la sua età Ginobili è sempre quel giocatore meraviglioso però oh, mi sembra che si prenda molte più pause ora, soprattutto ora nell'ultimo periodo di... no, beh, Ginobili non puoi cavalcare come prima anche perché ha solo un anno meno di Duncan eh? uh-huh. non è così giovane e poi per, per chiudere il fatto dell'attacco è, finalmente abbiamo integrato i giovani leoni e questo ci ha dato più freschezza, ce ne ha fatto anche vincere 58, però porta giustamente un attimino un po' di imprevedibilità, nel senso buono e nel senso cattivo. Andato di porta Jefferson, sei contento? Relativamente, <ride> però... Argento! Perché tutto il contratto questo stato non dimentica. Ricordiamo, definito il male con la N maiuscola. Approfittiamo di questo attimo per soltare Giasone che ha letto col mal di denti perché comunque la domanda ce l'ha mandata, però ce l'hai tu? Sì, non può neanche rifiutare me la mandata col fatto che è assente. Quindi eh. Diciamo, ma questo Tiago Splitter viene bene ora per i playoff? Eh, io spero di sì, anche perché per quel famoso discorso andrello difensivo nelle partite in cui è mancato Duncan... Splitter ha dimostrato in qualche occasione di poter dare una mano soprattutto sul lato debole e a noi serve parecchio non ti so dire se però Popovic quest'anno ha deciso che possa essere eh, chiamato il suo numero questo è ancora un mistero perché è rientrato Duncan si è ritrovato con una partita da 5 minuti temo che eh, nei playoff vedrà tanta panchina io fino a un mese fa ero convinto che in realtà potesse giocare 15-20 minuti a livello playoff in modo continuativo Adesso non ne sono più convinto, ma rientriamo sempre in un discorso di imprevedibilità che facevo prima. Secondo me dipende da come sta McDyess, che si è fatto male con la schiena da un po' di tempo. Se McDyess si regge in piedi, lo vedremo poco. Se McDyess è un po' e un po', farà 15-20 minuti. Su suggerimento proprio tuo, team, pausa musicale Back in Black. Adesso io non credo sia un riferimento al colore delle maglie, poi vedi tu, insomma, come interpretarla. Poi tranquilli che si torna a parlare di Pippe, che è un argomento che è sempre cava a tutti. A dopo!
come dicevamo, momento immancabile delle pippe che a noi piacciono un sacco, non fraintendete, non c'è doppio senso. Manca la voce classica del countdown, ma c'è un altro toscano che lo sostituirà ovviamente in modo degno. Questa volta parliamo di giocatori, dopo aver parlato di draft bust, di quelli che magari in NBA non hanno iniziato col piede sbagliato, anzi, si parla spesso del cosiddetto rookie wall. Questi rookie wall non hanno neanche visto tanto perché è tutta gente che è stata votata nel quintetto rookie. Il problema è che poi, vai bro. Il problema è che poi è arrivato in ritardo il muro. E quindi diciamo che dopo le prime annate scoppiettanti diciamo che si sono un po' persi ora, non, non proprio tutti, infatti vedrete nella lista alcuni nomi che magari devono ancora dimostrare tutto. Qui facciamo 12 nomi su 12 giocatori che hanno incontrato questo muro in ritardo. Quindi io partirei subito con le classifiche e direi che partiamo proprio da un nome antisonante per perché alla fine non stavo parlando proprio di una pippa <ride> e quindi Tim ora ci dirà di Tyreek Evans, giusto? Sì, sì, assolutamente diciamo che più proporba è, diciamo, un, è un arrivederci a presto perché credo che già dall'anno prossimo non vedremo più questa classifica mm. diciamo che il buon Tyreek purtroppo ha incontrato una stagione contrassegnata da un devastante problema di fascite plantare che eh, gli ha impedito di disputare una stagione al 100% in più ci sono dei problemi ambientali a Sacramento che non è più riuscita a ripetere la stagione dell'anno scorso che sembrava promettente gli unico highlights di, di merito diciamo di degno dimensione della stagione è un clamoroso Pazzer Peter che ha messo nel centrocampo e che ha fatto vincere con i Kings a Capodanno e, voglio dire eh, che ha fatto vincere i Kings contro eh, Mertis quest'anno a Capodanno per il resto diciamo Quasi, quasi nulla e ha ricominciato a giocare dopo un paio di mesi d'assenza anche se esce dalla panchina diciamo che è un anno interlocutorio ma non ho tutti che l'anno prossimo riprenderà a fare perfetto dopo aver parlato di Tari Kivaz ritorniamo sempre a uno abbastanza recente e andiamo a prendere Oje Maio ciò ci vuoi dire te? Sì, Oje Maio è arrivato a Minnesota eh, scusate è arrivato a Memphis che era una squadra abbastanza disastrata poi ha fatto ottime stagioni le prime due diciamo e adesso che Memphis è diventata una squadra pseudo seria perché sta giocando molto bene sta raggiungendo i playoff eh, clamorosamente è mancato lui è mancato principalmente per, chi, per problemi di testa perché questo qua è un giocatore che eh, all'high school era praticamente per tutti i nuovi Gron doveva essere la prima scelta assoluta doveva essere eh, la nuova star NBA poi in realtà tanti problemi caratteriali, tra cui anche una rissa quando era USC con il nostro Danilino Hackett. È arrivato a Memphis e dopo due anni si è, si è fatto praticamente odiare da tutti. Hanno cercato di, di infilarlo in qualche tre, si è parlato di Chicago che è comunque la ricerca di una guardia, si è parlato di altre squadre, si è parlato di inserirlo nell'affare per, per Anthony con qualche giro. Alla fine è rimasto lì, è rimasto lì gioca pochino, gioca maluccio gioca svogliato questo era un gran difensore e non ha voglia di difendere ultimamente era un grande attaccante e tira poco e tira male era un grande atleta e quello è rimasto per adesso per gli highlight però Memphis vuole, vuole giocare seriamente vediamo chissà se ora con l'infortunio di Gai ora ritorna un pochino più su però le partite ora da vedere sono poche a questo punto sì. diciamo che ci si, anche qui si rimanda al prossimo anno si sì, si rimanda al prossimo anno probabilmente ha un indirizzo nuovo si spera per, per lui e per Memphis mm. 
Parliamo anche un altro, di un altro giocatore che sinceramente era partito molto bene e parlo di Randy Foy che è arrivato a Minnesota che diciamo anche aiutato da, da chi aveva nel, nel solito ruolo perché aveva Mike James che comunque veniva da buone stagioni Ricky Davis lasciare meccanze comunque riuscire ad avere un'ottima un partenza e <coughs> soprattutto nel ruolo sia di guardia che in alcune occasioni nel ruolo di play e proprio questo, eh, questo problema di ruolo che non si è mai capito se è un play, una guardia, una combo però eh, mancava, di cui mancavano le caratteristiche è stato il più grosso problema nell'NBA infatti dopo il primo anno è sempre andato in calo parliamo già da Minnesota i due anni dopo eh, fino a Washington in cui doveva essere magari per rialzare un pochino la squadra e invece poi è stato, la prima occasione è stato mandato via e allora vivacchia ai Clippers dove ogni tanto tira, tira subito delle buone, delle buone prestazioni ma che comunque ora è stato messo anche di lato il rookie Eric Bledsoe quindi qui è forse il problema di ruolo ma forse anche il giocatore che soprattutto deve trovare un'identità per se stesso e questo, questo muro diciamo è stato piuttosto pesante Rimanendo anche in questo fatto di Washington, c'è un giocatore che è arrivato in NBA tardi per quanto riguarda l'età e ha incontrato anche lui questo muro. Parliamo di Al Thornton, giusto Faz? Oh, carissimo Al Thornton. <ride> sì, il discorso è che è entrato, che praticamente ha 25 anni. Quindi il primo anno, il fatto di essere stato riconosciuto come rookie di buon livello è semplicemente perché aveva anche 3, 4, 5 anni in più rispetto ai suoi colleghi rookies. Per esempio, l'anno in cui appunto ci trovi il 2006 è stato votato in squadra con Durant, Orford, Scola e Jeff Green. A parte Scola con casa a parte perché a distanza europea è arrivato tardissimo in NBA. Durant, soprattutto un bambino a confronto di Al Thornton. Quindi, primo anno di buon livello perché era un giocatore già pronto. Il problema è che qui l'upside non c'era, c'era già il downside. Era già in fase calante di carriera quando è entrato in NBA. Sa fare una cosa, segnare, tra l'altro senza eccellere particolarmente né al tiro né palla per terra, non sa fare praticamente nient'altro, buon rendimento nei Clippers, per me Clippers, ok, avete già capito tutto, e poi basta perché è un giocatore estremamente mediocre, non sa rimbalzarselo destra e sinistra delle franchigie, adesso è finito a Washington, un po' gioca, un po' non gioca, poi è andato a Golden State, che anche lì l'hanno preso sulla deadline, non si capisce bene perché perché non serve assolutamente a nulla, semplicemente è entrato in NBA, ripeto, praticamente c'è in fase calante di carriera, perché era 47 anni che è entrato in NBA, quindi niente. <ride> sì, magari se usciva un pochino prima. Eh, eh vabbè, <ride> che poi, tu, prima volete che i giocatori siano al college, eh, infatti, <ride> no, troppo tardi. Capito, eh. magari se non ci arrivi a 35 anni e l'anno da Sino non sarebbe male. <ride> Era un po' ricorso credenziosi. <ride> sempre giocatori. Prima si parlava anche in Minnesota, in questo caso ne ha raccattati tanti di questi, di questi giocatori. Tra uno di questi è Johnny Flynn, che anche qui forse si sta parlando di ci vediamo al prossimo anno. Sì, ci vediamo sicuramente il prossimo anno. Uh, Flynn è arrivato contrariamente a Torto, è arrivato giovane in NBA perché è arrivato a 20 anni. Uh, in una squadra come Minnesota che puoi fare un po' quello che vuoi e fai bella figura se sei un giocatore di basket 
è entrato però in un, in un contesto abbastanza incasinato perché è stato scelto lui alla 6 ma alla 5 è stato scelto Rubio che è rimasto comunque in Europa che è un altro play quella stagione lì Khan, quel, genio di, quel gran genio di Khan gli ha preso anche un altro play che era Session che era un altro giovane interessante che gli avrebbe potuto rubare minuti è stato dato via ed è stato preso quest'anno uh, uh, Ridnauer visto che l'altro anno comunque Flynn aveva sbaragliato un po' la concorrenza aveva fatto un'ottima stagione a Minnesota una stagione da rookie molto positiva e è stato dato via appunto Session è stato preso Ridnauer che doveva essere il suo backup poi infortuni fisici un calo preoccupante delle prestazioni è stato anche mandato per qualche giornata in NBDL per cercare di prendere un po' il ritmo partito con gli infortuni e però adesso che è rientrato il posto c'era sempre Ritnavo perché per carità è un ottimo, un ottimo mestierante NBA è uno che ha sempre eh, la sua performance buona allo stesso livello, costante però è un fenomeno, se gli ha rubato il posto è un po' preoccupante vediamo il prossimo anno, oltretutto se se Rubio, come pare, torna fa, fa il salto, che cosa farà Flynn? Mm-hmm. Un altro giocatore abbastanza culto potrebbe essere Jarvis Ace, Tim. Eh sì, un gaudioso mistero, anche perché è stato scelto la numero 10 del draft 2003, che come tutti sappiamo è decisamente deep, ed era nonostante tutto considerato alla fine della sua carriera da Rubio uno, uno steal alla 10 in quel draft e questo la dice tutta sulla considerazione che è riuscito a ritagliarsi nel primo anno di RV6 sostanzialmente eh, si trattava si tratta tuttora perché è ancora in attività forse sarebbe meglio parlare al passato di un'ala piccola dalle capacità notevoli dal punto di vista fisico e che comunque faceva del, diciamo della fisicità una delle due armi vincenti eh, considera che dopo un primo anno niente male in cui faceva il backup a Jerry Stekaus e uno ancora meglio, parlo del secondo anno eh, riferito in cui faceva il, il cambio alle Rius la sua parabola ha cominciato rapidamente a scendere eh, ricordo un, un infortunio al ginocchio che lo aveva coinvolto con il ginocchio nel 2006, non ricordo male da lì poi ha cominciato a calare sensibilmente nel terzo anno ha tirato su credo 15 o 20 partite quindi era già in grossa difficoltà fisica, quando è tornato l'anno dopo in buona efficienza non era più lo stesso giocatore, pur avendo migliorato la meccanica di tiro e diciamo un po' eh, avendo messo a posto diverse cosine. Alla fine eh, lo abbiamo ritrovato calante e adesso sta giocando in Turchia dall'inizio dell'anno. È un peccato perché sicuramente poteva fare una carriera NBA nettamente migliore di quella. Un altro, rimanendo sempre nel problema di ruolo, io ora prendo in esame un altro giocatore che ha avuto questo grosso problema e parlo di Luther Head, che venne preso nel, nel 2005 eh, dagli Houston Rockets, che però anche qui c'è un grosso problema di ruolo. Parliamo, mh, partiamo da una cosa, che Luther Head ha avuto una, be- una buonissima carriera universitaria perché è arrivato all'anno da senior in cui era, era molto portato, portato su da media ma anche dagli addetti lavori che intorno all'NCAA è stato finalista dell'Oscar Robertson Award che premia la migliore, non voglio dire, playmaker, ma guardia è stato per, eh, finalista anche del Wooden Award che premia il miglior giocatore e arrivato in NBA al numero 24 sembrava anche qui una specie di steal qual è stato il problema? il problema è si può ritornare dalla carriera collegiale perché 
è stato preso per fare il play dopo un anno da sophomore era già diventata una guardia e negli ultimi due anni a causa dell'esplosione diciamo di due giocatori come D. Brown visto anche ad Avellino se non mi sbaglio qui in Italia e soprattutto di un certo Deron Williams Lutheran è arrivato alla, al suo anno da senior che era una la piccola problema che non era piccola di 1,91 m diciamo una cosa un po' strana per il ruolo arrivato a Houston sembrato che il ritorno al ruolo di guardia potesse essere il ruolo definitivo il problema è che dopo il primo anno anche qui si è avuto un calo impressionante soprattutto dopo il, che hanno provato a trasformarla anche in un playmaker quindi playmaker guardia alla piccola guardia playmaker il giocatore è andato un po' perso e dopo, eh, dopo non aver rinnovato il contatto con gli Houston Rockets ha iniziato un pochino a viaggiare passato da Miami fino ad arrivare a Indiana ed ora a Sacramento ma comunque dopo un, eh, un primo anno molto buono un secondo che sembrava potesse portare eh, qualcosa a Head invece ora è diventato un classico journeyman che viaggia da una squadra all'altra Ora, tornando eh, tra invece proprio le pippe, quelle di dimensioni cosmiche, ora Fazzi ci parlerà di, un, di uno dei più grandi casi di fumo negli occhi che ci sia stato nei miei, <ride> giusto? Tra l'altro, fumo negli occhi fino a un certo punto, perché comunque, ragazzo, parliamo di J.R. Bremer, è finito Unrusted, quindi non è che proprio tutti avessero sbagliato. Poi arrivano i Celtics, l'allenatore è tal Jim O'Brien che qualcuno dovrebbe conoscere tipo perché l'hanno defenestrato da Indiana dopo aver rovinato una squadra per non aver dato palla a giovane, aver fatto macello di tutto l'impossibile Boston lo prende ma proviamo a farlo giocare gli danno un po' di spazio metà partita, grosso modo 24 minuti a partita fa delle robe anche decenti quindi 8 punti, 2 assist data un po' la povertà del dei rookie di quell'anno almeno come rendimento nella prima stagione o rookie team bene ricordiamo che il ragazzo veniva da un'università francescana dispersa da nord ovest dello stato di New York praticamente era più in Canada che a New York e niente si tratta di un mancino che era famoso era diventato famoso per essere un buon tiratore da tre punti se non fosse che quella era la cosa che si poteva fare meno peggio perché tirava col 33% a tre punti Dopo questa prima stagione in cui Jim O'Brien, ricordo solo lui, ha provato dagli spazio, si sono resi conto che scarso, no ma che scarso, questo è impresentabile, no scarso, spedito a Cleveland, vicino a la sua perché è nato a Cleveland, ha giocato 30 partite per sbaglio, poi anche qui, che? chi è questo? Via, defenestrato, allora è iniziata una decente carriera in Europa, decente solo leggermente delle squadre, perché poi anche lì l'hanno cacciato a calci da qualsiasi squadra nella quale abbia giocato. Si è visto a Biella, eh, adesso in Russia, è passato dalla Spagna, dalla Grecia, di tutto, adesso in Russia, la cosa curiosa è che è un nazionale, no, ovviamente è un americano, un nazionale bosniaco, perché il passaporto è quello, e niente, questo qua, boh, è comparso in NBA, l'ha guardato bene, hai giocato a Boston? No, beh, no, tu non puoi giocare a Boston, bravi, via, dai, basta. Vabbè, a Boston ci ha giocato anche Gerald Green, sai per questo. <ride> Quindi, ora, passiamo ora da altri problemi, perché da questo punto di vista qui ora iniziamo a parlare di infortuni. E uno che gli ha patito discretamente è stato Cornel Alexander, giusto? Sì, purtroppo è stato formato dagli infortuni e anche da, da, probabilmente da altri problemi. Non era, a me non è mai piaciuto come giocatore NBA, sostanzialmente. Parliamo di Alexander che è stato scelto, uh, inizialmente è stato scelto uh, 
eh, dagli Orlando Magic ma è stato subito ceduto a Dallas eh, a Dallas nella sua stagione da rookie non ha fatto neanche così male all'inizio perché ha viaggiato comunque con eh, 9 punti e mezza partita però era un Dallas che aveva una scusate 4 punti e 2 punti a partita eh, era una Dallas che aveva sicuramente altri obiettivi infatti è stato ceduto a metà stagione a Washington in cambio di Juan Howard lì ha avuto una, un'esplosione perché è arrivato ad ottenere 17 punti di media aveva 30 minuti in campo eh, Washington comunque era una squadra che ti permetteva di, di, gioca- permetteva di giocare ai rookie quella, in quelle stagioni solo che il problema è che non si è saputo ripetere la stagione successiva complice appunto anche qualche infortunio infatti ha giocato solo 56 partite i Wizard comunque l'hanno ceduto subito dopo a New Orleans in cambio di una scelta del 2002 che è stata Joan Dixon anche lui non particolarmente fortunato a livello di infortuni e poi sostanzialmente dopo New Orleans non c'è stato più nulla ha avuto un, un Primo contatto con, con i Kings, però è stato tagliato subito, ha provato per rientrare in seguito in NBA, ma non ha fatto neanche più una partita ed è stato subito tagliato dopo qualche allenamento. Sostanzialmente se adesso dai a chiedere a un allenatore come Phil Jackson i parole di Curtin Alexander, ti risponde come Mourinho. Curtin Alexander? Io non conosco Curtin Alexander, io conosco <ride> Curtin Lee, conosco Curtin Love, conosco Curtin Cox, ma non conosco Curtin Alexander. Cori Alexander, come dice Tim, uno degli amati di Tim. L'ottimo per Alexander. Anche, anche il, quello che hai te ora, la numero 3, giusto? Ha avuto problemi con gli infortuni, Fraz. Ok, parliamo del signor Marcus Pfizer, che al più sarà famoso per essere stato il predecessore di Chris Anderson, The Birdman, perché questo aveva già 31 tatuaggi nel 2006. Quando è stato l'MVP della D-League, prima stagione in assoluto della D-League, lui è MVP. Adesso, non che qualcosa, non che la cosa significhi granché. Diciamo che è uscito nel peggior draft probabilmente di sempre, quello del 2000, con Mike Miller, Rookie of the Year, Kenyon Martin alla 1, insomma è uscito il nulla, e già si è presentato bene. Squadra che sceglie sono i Chicago Bulls, alla 4, giocatore franchigia Elton Brand, che è appena stato nominato Rookie of the Year, scegliamo alla 4, una alla forte, ma come? Ma perché? Magari lo cedono. Ma no, tra la Khan. Però aspettiamo 47 lì forti che magari poi... In realtà poi è rimasto. La prima stagione non è stata neanche male. Finita a Chicago, tra l'altro, dal suo ex coach del, del college, Tim Floyd. Gioca ovviamente abbastanza poco perché lo spazio chiesto da, dal Tom Brown era abbastanza, però riesce a mettere su dei numeri decenti. Anche il secondo anno e il terzo anno non sono malissimo. Gioca sempre tra i 20 e i 25 minuti. 12 punti, 6 rimbalzi, poi purtroppo gravi problemi alle ginocchia, si è rotto nel 2003 e poi da lì ha cominciato a rompersi sempre. 30 partite, poi un po' meno, poi un po' meno, il Maccabi, tagliato dal Maccabi perché le ginocchia non reggevano. Il giocatore non è mai stato niente di che, ripeto, il fatto di aver fatto un non rookie team perché il draft era oggettivamente osceno e poi tantissimi infortuni, tantissimi infortuni. Però adesso, non è che stiamo parlando di fenomeno alla Duncan che è stato negato al basket per colpa degli infortuni, quello direi assolutamente di no. Sì, ecco, se non mi sbaglio, quel rookie of the year, secondo me quell'anno vinse Mike Miller, giusto? Confermo Mike Miller di Orlando, sì, che sì. tra l'altro non giocava neanche titolare, tanto per rendere <ride> Per far capire, diciamo, con tutto il rispetto per Mike Miller. Ma resta assoluta. Ecco. <ride> Ora, 
Io prendiamo la numero 2, dove abbiamo un giocatore martoriato dagli infortuni, ma da cui io in questa, in questa classifica mi dissocio assolutamente. E parliamo di Michael Dickerson, Timo. Ah, questo è un calippo assoluto. Non è, non è una pippa, io voglio dire così. No, no, allora, per chi non l'ha mai visto giocare, o chi lo ricorda solo, eh, diciamo, che è fatto, parlavo di un giocatore di medio alto livello di ieri. Eh, non so stirpi se più medio o alto ma comunque parliamo di un giocatore che in aveva veramente un suo perché parliamo di un giocatore che quest'anno è entrato nella Hall of Honor della pacca 10 per quanto riguarda il discorso in CIA che quando è uscito dal college era praticamente eh, uno dei giocatori più famosi in America eh, stiamo parlando di un giocatore che all'epoca di Lottozzon a Arizona ha fatto la storia non so, parla, stava già Stavamo parlando di un periodo in cui in Arizona usciva Jason Terry, Mike Pippi, eh, Miles Simon, con tutto quello che poi ne ha seguito. Quando è uscito dal college eh, faceva 18 punti a partire, era la squadra più forte della nazione, eh, addirittura è stato uno eh, dei tre giocatori che ha segnato 600 più punti in due stagioni separate ad Arizona, eh, un altro era Sean Elliott e l'altro era Damon Salaman. Quindi parliamo dell'eccellenza assoluta quando si è trovato uh, a diciamo, in NBA. È stato scelto con la 14 e il primo anno diciamo, a Houston si è trovato poi coinvolto nello scambio uh, che voleva coinvolto Steve Francis che si era fatto prendere le regole perché non voleva più giocare in Canada. Quando è andato in Canada e ha praticamente entrato nella franchigia di Brian Rizzo, che poi deriderà a tutto Big Country, sicuramente capitolo a parte, ha dimostrato tutto il suo potenziale, tirando fuori una stagione, la seconda più o meno, se avete presente le statistiche, mh, oggi è meglio prima che perdesse la testa l'anno scorso. Quindi parliamo di un giocatore, di un due che faceva 17-18 punti a partita, con da un numero di rimbalzi quasi dalla piccola e da un discreto quantitativo di assist, insomma un signor giocatore, l'anno dopo un lieve eh, caso nelle statistiche e poi il dramma, praticamente una forma di, eh, una forma di eh, problemi eh, ancora non identificata, perché ho cercato praticamente per quattro giorni esattamente il tipo di tendinite e il tipo di problema alle cosce che aveva, problema muscolare che non è mai riuscito a guarire e che praticamente l'ha bloccato per due anni, però voi pensate agli specialisti che avevano a disposizione il giocatore in via a livello di medici, in due anni non sono riusciti a guarirlo e quindi si è dovuto ritirare nel 2003 ufficiosamente e raccontano appunto le leggende di un giocatore che è uscito dalla conferenza stampa eh, di addio eh, zoppicato, quindi con una certa tristezza, è ricomparso magicamente eh, nel 2009 a 34 anni, dopo essere riuscito, stato ci ha messo solo 7 anni, a risolvere tutti i suoi problemi muscolari. Eh, nel frattempo ha fatto una vita avventurosa, eh, ha fatto viaggi in India e Nepal, addirittura ha firmato un gioco da tavolo che in America ha ottenuto un discreto successo che parlava di pallacanestro. La comparsata diciamo, non è stata ovviamente granché, durato solo un anno e mezzo, tra eh, la Spagna e qualche partita in BDL. Però insomma quando è tornato io ricordo qualche partita di pre-season in cui praticamente schiacciava e sembrava per un attimo il giocatore che poteva essere. Quindi lo abbiamo messo in classifica più per ricordarlo, ma è sicuramente un giocatore che poteva dare parecchio di appassionato. A proposito proprio di quell'Arizona, qui si arriva la nostra numero uno proprio passando da una finale in CAA, perché parliamo di Ron Mercer. Ron Mercer è, cioè, ha avuto una grandissima carriera collegiale 
Nu è il suo primo anno da freshman, con i suoi con Kentucky, ha vinto il, il campionato NCAA e l'anno dopo ha perso la finale proprio contro l'Arizona di Dickerson, Simon e Bibi. Ha avuto una grandissima carriera collegiale nonostante i soli due anni, era stato un Mr. Tennessee anche all'high school negli anni prima per due volte, cosa che è successa penso, credo a nessuno. Arrivato in NBA con la, con la scelta numero 6 del draft, del draft, diciamo, un po' povero se escludiamo Duncan, Billups e McGrady, del 1997, scelto da Boston, che in quel caso lì era allenata da Rick Pitino, che non era altro che il suo allenatore a Kentucky nei due anni precedenti. Eh, arrivato Ron Mercer, grandissima prima stagione, classico giocatore rapidino come lo sono stati per esempio anche Francisco, tipo Francisco Garzia o anche Terrence Williams, di cui aspettiamo l'esplosione. Eh, arrivato a Boston, ottima prima stagione, ma subito dopo è entrato in un, una specie di buio incredibile, in cui è stato rimbalzato da più squadre a destra, a sinistra, ricordiamo una volta che è stato trovato a Denver, poi è arrivato fino anche a San Antonio, New Jersey, però lo ricordiamo soprattutto nel suo periodo ai Bulls, perché eh, si è stato ricordato molto bene, soprattutto quando è ritornato Jordan con la maglia di Washington. Infatti, chi se la ricorda, eh, la stoppata di Jordan a due mani con Bulls, chi l'ha presa? Il nostro caro Lombezzer, che lo ricordiamo così ora male, però era un giocatore con grandissime skills per un'ala piccola, un giocatore capace di poter giocare anche tre ruoli, che però non ha avuto tutta questa grandissima fortuna nel NBA, e infatti lo troviamo alla numero uno della nostra classifica, come quello che ha sbattuto più fortemente il naso contro il muro. E a proposito del muro, a questo punto arriva di far partire anche la musica, che non poteva essere che Pink Floyd con The Wall. Teach 
Eccoci tornati, prima di dare spazio a Twitter e ai social networks, vi aggiorno se giorno, voi lo saprete già perché la partita sarà finita quando ascoltate la trasmissione. Comunque siamo a tre minuti dalla fine del terzo quarto, la partita che stiamo seguendo è Denver Lakers, giusto per fare un favore a Xiaomi che sappiamo essere molto attento alla questione, vi leggo la linea di un giocatore, quello di un altro ancora. Primo giocatore è 28 minuti, 7 su 12 del tiro, 3 su 5 delle triple, 5 su 9 liberi, 4 rimbalzi, 2 assist, 3 rubate, 0 perse, 22 punti. L'altro giocatore è 26 minuti, 7 su 18 al tiro, 0 su 2 da 3, 7 su 7 liberi, 3 rimbalzi, 2 assist, 2 rubate, 2 perse, 21 punti. Uno dei due è Kobe Bryant. L'altro è un giocatore che gioca a Denver da poche settimane con la maglia numero 8 e che adesso è marcato dal signor Renard Test. Ovviamente Grenier è quello della prima striscia, quello che presenta le migliori che non ha palle perse, lo sta marcando dal Test perché lo rispettano poco e la partita è in equilibrio. Così show, giusto per dire, eh? Beh, lo so, lo so, eh, non dirlo a me e non dirlo neanche a Frank Isola che qualche giorno fa su Twitter ha detto beh, Fields ha sicuramente una bella storia da raccontare però chiunque dica che è stato meglio tradare Gallo piuttosto di Fields avrebbe bisogno di un, es- di un esame psicologico ecco, devo dire che ha ragione diciamo che chiunque abbia preso un esame il fatto di mettere Gallinari Cender, Mozgo, così non è tanto sano di mente da quel punto di vista ringraziamo sempre il signor James Dolan Ecco, tutto in video la tua. No, io devo rifarmi della prima puntata in cui sono stato proprio preso da salto. Quindi è giusto che ora ne paghi le conseguenze. Che ora che sono tornato. Almeno a quanto diciamo è a 22 punti. Se arriva a 25 e i Denver batte Los Angeles, io offro la pizza a Gallinari. Diteglielo. <ride> ok, prima di lasciarvi al recap dei tweets più importanti della settimana, ricordo i nostri contatti. Abbiamo una mail, boldontly.playtusa.gmail.com E la posta del Giasone. La posta del Giasone, che tanto legge, anche se non... Anche se fa finta di essere malato, sì. Sì, ma tanto poi a casa col dente del giudizio, quindi può leggere tranquillamente. Abbiamo un indirizzo Twitter, boldontly.play, comunque lo trovate facilmente nelle ricerche. Abbiamo un gruppo su Facebook, boldontly, tra parentesi, Radio Playita. Anche qui cercate, contattateci, commentate, metteremo alcuni video riguardanti la puntata di oggi, mettiamo magari i link a, ai Twitter più interessanti e tutto il resto, insomma. Bro, vai tu con un Twitter. Sì, allora io prenderei in esame soltanto un genio. Abbiamo parlato dei vari Prokhorov, dei vari del fake spolstra che non è malissimo, anche, lo dico anche da tifoso. Però diciamo che Inside Hoops delle volte tira delle perle che sono veramente incredibili. Eh, questa settimana è stata ritirata la maglia di Dennis Rodman ora poi verrà annunciata anche per loro fame se non mi sbaglio nella giornata di domani lunedì eh, e diciamo che ha tirato fuori due o tre pelle perché a iniziare da, dal fatto che eh, Rodman faceva parte dei bad boys riconosciuti per il loro gioco molto tranquillo, gentile assolutamente sì. Ma, sì in un certo senso diciamo che erano più le espulsioni che i punti fatti delle volte <ride> e appunto proprio sull'espulsione dice, dice Inside Oops sono sorpreso che durante la cerimonia del, del ritiro della maglia nessun, nessun bad boy sia stato espulso <ride> scusa bro a proposito di, di bad boy c'è stato anche un alterco in settimana in una partita di, tra Atlanta e Orlando con qualcuno dal pubblico che ha cercato di andare a picchiare Dominic Wilkins sì. e sempre Inside Oops ha dichiarato 
Uh, Bill Envier da casa ha visto la scena ma non ha visto assolutamente nessun fallo in quell'azione no blood no fall tra parentesi permettetemi una digressione su Dominic Wilkins Dominic Wilkins è stato aggredito ma, ma però ha anche gonfiato di botte un ex arbitro io penso che sia la più grande soddisfazione di un giocatore di palla destra assolutamente <ride> ritirato <ride> soprattutto dopo essere stato aggredito che l'ha pure gonfiato ecco io queste cose le sogno di notte alcune volte sì, anche perché andare a testare Wilkins che è 2,5 m per cento non so quanti chili non mi sembra il migliore del la mondo la furbata non c'è stata anche perché non è uno di quelli che si lascia andare è ancora abbastanza atletico quindi sì ora io comunque lo picchierei da tifoso della fortitudo visto che ci sono vabbè vabbè, vabbè. No, ma, ma no lasciamo perdere sono altri digressioni il cappellotto non è anche colpa sua se lo chiamano a 43 anni a giocare dai. ritorniamo a Inside Ups che è meglio e visto che par- parliamo di una squadra che è stata un po' la barzelletta della Thread Deadline questi New York Knicks che io non so mi dispiace parlare perché ti stai convertendo, stai diventando un Knicks sì sicuramente guarda non c'è dubbio ti stai seguendo troppo <ride> e appunto in Side Hoops proprio con Dennis Rodman parte con una serie della, della serie eh, c'è anche Isia Thomas al ritiro della maglia di Dennis Rodman Strano che noi l'abbiamo ancora offerto un contratto per giocare nei Knicks. <ride> e rimanendo in tema Knicks, sempre in side loops, parlando del cobra del, dello zoo del Bronx che è scappato e che ha terrorizzato un po' quella zona, ora non è che c'è da avere tanta paura, io fossi stato nel serpente avrei avuto paura di essere scappato nel Bronx, però va bene. <ride> Però a, a quest'ora in uno schedino dice appunto che il Cobra è stato ritrovato, non ha un agente e deve ancora essere firmato dai Knicks. <ride> Fantastico. E io almeno con Inside Ups ho finito. A parte c'è Upside che ci fa vedere che Andrea Varniani ha un carriage di assist di 1,8 che fa piacere per un altro, visto che si parlava di Gallinari. Prendiamo anche l'altro lato della medaglia degli italiani. Tra l'altro Gallinari stasera ci siamo dimenticati di dire che è marcato da Artest, che però no, non è... detto, che tra l'altro però Artest non è in un grande momento psicologico e deve essere innamorato perché di, di, di ieri è stato abbastanza romantico. Ed è, Girl, when I look in your eyes I see the triangle offense. <ride> sì, che poi Artes io penso di sapere anche di chi è innamorato perché credo sia di Matt Barnes perché ha trovato un compagno con i suoi stessi gusti no, penso prima di tutto del suo bicipite che se l'ha sbacciucchiato l'altro Bellissimo. giorno dopo quel numero che ha fatto e poi anche di Barnes che Barnes tro- credo che abbia trovato l'anima gemella è abbastanza io non ho grandi tweet per questa settimana però a proposito del sentimento ho pizzicato diversi eh, diciamo, tifosi di Denver eh, su Twitter che avevano fatto tutti lo stesso sogno, non so se voi avete visto una cosa del genere, in pratica avevano sognato di trascorrere una serata con Dai Oson all'interno di un succo, quasi tutti avevano cambiato la Jeep, parlando dei problemi sentimentali e ascoltando la risposta poi di Dai Oson sul consiglio diciamo, sui loro drammi sentimentali. Ne ho letto due o tre e sono rimasto un po' basito. Non l'ho mai visto. Dottor Stranamore? Sì, sì Love Line, quelle cose lì, sì. Io vorrei soltanto sottolineare un altro che magari non è molto seguito, ma è Marzol, Marcel Mutoni, che penso sia un 
ehm, giornalista di, di New York appunto che però non ce l'ha tanto con i Knicks però diciamo che ogni tanto spara le sue frecciatine soprattutto con Kobe Bryant che le accusa di lamentarsi con gli arbitri sì, dal momento che è nato <ride> e, e, e poi altre perle altre cose sì, ne ha per tutti quello sì. l'ultimo che ho trovato abbastanza interessante un po' più serio non so se avete seguito che Miami invece è andato a giocare a Cleveland strano eh bro. No, non me l'aspettavo un colpo basso così era, eh. chiuso ba- era chiuso in bagno quindi non l'ha vista Dove qualcuno, qualcuno non si è presentato al, all'appello all'inizio del rimasto e oltretutto è stato bene di presentarsi nel garage della squadra con uh, tipo 20 amici o qualcosa del genere, amici prontamente spediti al mittente e c'è un uh, tweet di Dan Gilbert che è il proprietario dei e Cleveland Cups che ha, ha scritto semplicemente Not in our garage mentre si mangiava i gomiti rosicando ancora perché vabbè, sì, sì, però può... va bene insomma sì no 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 ma poi Gilbert ora può far vedere il suo anello bello lucente a chiunque quindi può, può parlare lui no ma infatti mi sembra strutturati bene i Cavaliers per già dal prossimo anno per poter ambire l'anello ma lui va a giocare il campionato della terra di mezzo sì, sì. <ride> lì l'anello sì, perché non è lo con uh, Gollum si fa prima sposarsi parliamoci chiaro va bene altri tweets interessanti? no, no io ne ho finiti volevo segnalare prima un altro vitto eh, non c'è l'assist eh, era lo scoop su Colby sul blog di show che eh, sì purtroppo eh. arriviamo in ritardo perché era un bel pesce da prima era bello 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 <ride> però eh, show dillo tu Ah, quella di Kobe che sarebbe andato da un medico pescione, sì, 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 sì. è andato da un medico a New York per farsi prescrivere degli antidolorifici eh, per coprire delle tracce di, di steroidi e per convincere il medico si sia rotto da solo il dito. Diciamo che qualcuno ci ha anche creduto, cioè qualcuno mi ha anche risposto eh, seriamente. Per, per qualche ora l'hai letta bene, sì. Sì, sì, qualcuno mi ha anche scritto... Non io il dito. Cioè, ma cosa dici? dici? Ma informati. Brutto giornalismo questo, vabbè ragazzi. Guardate il trader. Tra l'altro tra, ha avuto un record di contatti spaventoso, il mio biloco, tra 500 persone che sono andate a leggere l'articolo in 100 sono arrivati ad, ad aprire lì, gli altri 400 si stanno ancora cercando delle informazioni su questo dottor Flounder, no, che altro non è che una specie di triglia, <ride> il, nome, il, nome, il nome biologico della triglia. Vabbè, ma anche te sei cattivo, eh. a dargli contro lo sai che sono pronti allo scatto i cubisti, lo sai. È passato a nominare Kobe ho quasi fatto il record della, di contatto. Sì, come... Come tag, dopo XXX, Kobe sia la seconda parola più cliccata. Sicuro che trovi un bot di contatto. Sì, perché tra XXX e Kobe per certe persone è la stessa cosa, capito? Sì, esatto, esatto. E si ritorna all'onanismo. Peraltro, per sempre il tema dei cattiveri, prima però ha segnalato l'1,8 assist di partenza. Del mago, sì. E io segnalo che però sta rispondendo con 5,2 ripazzi, eh. Eh beh, eh, ma sono un son cifrone. Beh, per essere 1,87 ne prende però. Infatti, infatti Love ha paura. Ha paura che, che gli rubi il discorso delle doppie doppie. La mia risposta è, è perché è laziale. <ride> Su 69 pari la fine del terzo quarto alle Lakers e Nuggets, direi che vi lasciamo, andiamo a goderci l'ultimo quarto, sperando per l'ennesima volta, stima prossima, di avere tutti a disposizione. Salutiamo Nick e Giasone che purtroppo non ci hanno potuto far compagnia questa sera. Poi salutiamo Tim. 
Grande. Salutiamo il bro. Ciao a tutti. Ciao Xiaomi. Un saluto a tutti, in particolare a Giasone e gli ricordo che si può diventare ciechi. <ride> <ride> e da Fazzo un grosso saluto settimana prossima ciao a tutti Shots for the notes and the nods because I wanna